0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje você vai conhecer o Marcelo Guernieri, ele é estrategista digital e tá na pilha aí com muitas mudanças no negócio dele nesse último ano, mais ou menos. E aí, Guernieri, como é que tá, cara?
1: No, tudo em paz, graças a Deus. E hoje você... Acertou no meu nome. <risos> é. Gente, só,
0: só pra vocês saberem, antes da gente começar a gravar aqui o VDcast, a gente faz um briefing e tal, pra saber pra onde que a gente vai com a conversa, e aí eu descobri que o nome dele não é Guernieri, a vida, inte vida inteira, né? O último ano eu sempre chamei ele de Guernieri, porque g é Guernieri, mas aí eu descobri que é Guernieri, cara, descobri hoje, da forma mais surpreendente do mundo. Então agora eu apresentei direito, né amigo? Agora foi. Que massa, cara, que massa Então, ó, se apresenta mais ainda O nome eu acertei, mas conta para as pessoas O que, que você faz, qual é a sua voz Qual é a sua transformação no mundo
1: Vamos lá, eu sou estrategista digital Trabalho no mercado digital Há 23 anos E eu Quando conheci você Eu matei uma empresa minha Matei não, comecei a matar Uma empresa minha que fazia Várias coisas no do mercado digital, desenvolvimento, produtora e tal. Era uma agência? Ou... Era uma agência. Era tá. uma agência e um dos braços dela era a parte do marketing digital, que tinha consultoria, alguma coisa do tipo, que falava de marketing. Uns 30% do, do serviço era isso. E uhum. eu queria inverter essa pirâmide e fazer só isso, trabalhar com mais conteúdo, ter menos operação, né? E aí, uh, no último ano, eu tenho feito isso. Quando eu conheci você, comecei a inverter essa pirâmide para trabalhar só com isso. E estou agora, na verdade, não mais com 70% que eu imaginava de marketing, mas estou com 100% no marketing. Uau! E então, a transição foi completa já agora? Foi.
0: Agora foi completa. Que demais <risos> isso. E, ó, para a galera entender... Quanto tempo tinha a sua agência no mercado? Que tipo de resultado que vocês tinham até então? Como é que foi?
1: A, a empresa tinha 23 anos de mercado. Uh, o foco principal era desenvolvimento para agências de publicidade, de produtora web. E nós tínhamos um faturamento médio anual de uns 800 mil. E, e putz, tive fases na empresa em que eu tive 30 funcionários e tal. E a coisa aumentava demais o risco, era uma loucura, loucura de agência, de trabalhar até mais tarde, aquela coisa, né? E, nesses uh, 20 e poucos anos, a gente atendeu mais de 900 clientes, clientes grandes, de pizzaria pequena a clientes imensos, tipo, fizemos projetos para Coca-Cola, TAM, não sei se pode falar o nome das empresas, mas <risos> agora não <risos> Está tá, tá falando. <risos> e... E aí atendemos clientes grandes e tudo, então nesse tempo eu dava aula em faculdade, tive que parar de fazer porque a empresa tomava conta do meu tempo inteiro, até que resolvi parar de fazer isso e fazer só o que eu gosto, que foi mais para gerar conteúdo e tudo mais. E aí a gente já estava fazendo lançamentos pra, pra, de infoprodutos, é, alguns clientes que queriam trabalhar lançamento para vender produto de loja virtual, até produto físico em formato de lançamento e tal. E Aí eu falei, pô, dá para aproveitar um pouco isso aqui, isso pode me sustentar de alguma forma. E aí eu comecei a matar essa empresa. Era meu pro, meu projeto inicial era vender, mas precisava de tanta coisa uhum. organizada e tudo e conseguir passar o bastão para alguém do jeito que eu atendia os meus clientes, que eu pegava é o nível de, de qualidade cobre, que você já fazia. É, Aí eu falei, pô, não vai rolar, os meus clientes vão se sentir órfãos e eu tava com apego naquilo. Eu falei, quer saber? Vai dar um trabalhão, tô com preguiça de fazer isso, não vou passar por isso, estresse, tudo que vai custar emocionalmente isso pra mim, porque é uma empresa muito antiga. E aí eu Matei a empresa, demiti funcionário, demitir é, um monte de clientes, alguns funcionários ficaram com alguns projetos para deixar Legal. todo mundo confortável e tal. Foi tudo bem, e agora estou muito mais feliz, com mais qualidade de vida, coisa mudou.
0: Uau! E, e vamos falar dessa coisa mudou, né? Essa, essa empresa sua existia há 20 anos uhum. 20 anos no ar. E 23, cara, 23 anos. 23 anos, meu Deus do céu. O que, que fez então você ter essa vontade? O que, que fez então nascer em você essa possibilidade de, de, de trocar? Né? Por que pegar esses 30% que era o que representava essa parte do marketing? E por que expandir essa participação? Por que expandir essa relevância dentro da sua forma de atender os clientes?
1: Há algum tempo atrás eu resolvi escrever um livro. E eu não sabia o que eu queria falar para as pessoas. E tinha muitas coisas para falar. E aí eu queria falar de várias coisas e tal, e queria aproveitar o que eu já tinha aprendido a respeito do negócio. Uhum. E aí eu não eu decidi não fazer um livro técnico, mas um livro de mindset. Uhum. E quando eu comecei a definir esse livro o, livro, o título dele é Não Seja Medíocre. E aí quando eu comecei a definir o livro, eu comecei a perceber que era um trabalho muito gostoso de falar sobre as coisas que eu tinha aprendido, mas são conceituais, não é uma listinha do que fazer, não é um manual técnico. Eu comecei a perceber que aquilo era o que eu estava... Sabe, faltava tesão na coisa da empresa. A empresa rodava bem... Ela, eu tinha uma, uma relação muito boa com os meus funcionários. Desse tempo todo, nunca tive uma ação trabalhista. Virei amigo e, e padrinho de casamento, padrinho de filho, de funcionário. E a coisa era muito gostosa. Nossa. Mas não estava mais brilhando os meus olhos. E aí, o que, o que rolou é que eu comecei a perceber que eu estava querendo percorrer todos os caminhos. E não estava funcionando aquilo. Uhum. E aí, o livro começou a me trazer um pouco para o lado de produzir conteúdo. Interessante isso. E aí eu falei, bom, vou ficar, vou ficar fazendo isso, que isso tá gostoso, tá legal, agora eu só preciso descobrir como é que faz para ganhar dinheiro com isso. Porque eu não visualizava. E eis que o mecanismo, o algoritmo preditivo me trouxe o, o Vitão.
0: O Google adivinhou. O Google ouviu sua conversa com a esposa, ouviu sua conversa Exatamente. por aí. E aí, bom, apareceu, <risos> oi, meu nome é Vitor Damasio. Aí apareceu, foi o quê? Foi um anúncio? Foi alguém que indicou? Como é que foi? Foi
1: anúncio. realmente um anúncio? É, foi, foi anúncio, foi alguma coisa que legal, de anúncio. Cara. Eu já seguia, já conhecia o conteúdo, mas, putz, eu não seguia muita gente, eu, não, eu não, não, não prestava atenção, né? Aproveitava, era como você fala, às vezes vinha, pegava coisinha grátis e ia embora. E esse grátis, ele não transformava, né? Uhum. Ele não faz eu me comprometer com, com o conteúdo. E é. aí eu comecei a. Aí eu vi alguma coisa, você. Foi assim, sei lá, numa semana eu decidi, falei, vou fazer isso, não vou queimar a ponte, mas eu vou criar um ponto de não retorno em algum uhum. momento. Então eu preciso trabalhar nisso.
0: Uhum. Que que você fez como um setor separado dentro da empresa? Como é que foi isso? Como é que foi a, é. a
1: transição? Iniciei com o setor. Primeiro, bom, vamos fazer só lançamento por enquanto. Só que aí a coisa começou a tomar um vulto diferente. Os lançamentos foram bons. Uh, quando eu falei, vou fazer lançamento como um lançador mesmo, a, a coisa foi muito boa. Primeiro lançamento eu gastei R$ 700 reais e vendeu 130 mil. Aí eu falei, pô, isso aqui vai me deixar rico. <risos> e aí eu falei, bom, tá, dá para seguir por aqui. Já tinha feito uns dois ou três... Antes de, de ver o anúncio do, do Vida de Mentor, né? Antes de morder a maçãzinha. <risos> e aí, na semana que eu decidi uh, meu pai não estava muito bem em São Paulo, tal, aí ele, ele faleceu e eu tinha me inscrito no, no Vida de Mentor. Foi e exatamente na, noite, na mesma semana. É, a, a sua primeira noite foi a primeira, não, a segunda gravação foi no dia que eu estava indo para São Paulo dirigindo. E aí eu tive que ir de carro para poder passar numa cidade do interior para pegar a minha mãe. Uhum. E aí eu levei 12 horas nessa viagem e aí eu baixei o, o vídeo pelo pelo YouTube ali, fiquei assistindo, ouvindo, né, no YouTube dirigindo e fui para São Paulo. E aí aquilo tudo faz você pensar na coisa, né? Meu pai não foi uma surpresa, né? Ele já não estava bem, tudo, então eu já eu já estava meio esperando. E mas é um momento de reflexão, é um momento em que você fica caramba, o que está que acontecendo? que será que eu estou aproveitando meu tempo? Será que, né? Aquela frase que você usa de, de ser da vida ser muito curta para a gente fazer as coisas funcionarem. E aí eu comecei a pensar a respeito disso e eu acho que isso foi uma coisa de pô, toma uma vergonha na cara e vamos botar, tá, é, vamos ser um pouco mais humildes as várias pessoas que tem aqui dentro e olhar para esse cara para esse barbudo aí que pode ser que ele tenha alguma coisa boa para falar afinal ele tem é, um histórico razoável most tá, tá mostrando o resultado então vamos começar a olhar para isso
0: quando você falou de dessas várias pessoas que tem dentro de você explica um pouquinho melhor
1: para galera Ah eu acho que isso tem a ver com o Marcelo, que, que é o cachorreiro, que, que tem cinco cães em casa, é a, a minha família. tem um, um, um filho de 29 anos, tem um, um 29, 27 É, Faz os contos direito aí, meu amigo. É isso aí, eu tenho 48 anos, ele tem, ele tem 29. E, e tenho cinco cachorros, mas acaba sendo que o meu filho não é dessa esposa que eu tenho, da Renata. Então, meu filho mora em São Paulo, trabalha comigo desde de, de moleque. Ah, que ele... legal, não sabia não. E, e ele... essa coisa do, do Marcelo pai chato com o Thiago, do Marcelo pai dos cachorros, que a gente se vê como pai também. Claro. Do Marcelo esposo, da, marido da, da médica, super ocupada. Do Marcelo que, que faz outras coisas para ajudar as pessoas. o que E aí eu acho que separa, sabe? Por exemplo, eu tenho 10% do meu tempo, eu uso para fazer terapia com hipnose. Uhum. E isso é para ajudar as pessoas, não é uma coisa De que... Estravar travar a galera, né? É, exatamente. E não é uma coisa que eu uso para é, ganhar dinheiro. Uhum. Então, só que isso me trouxe atributos para o meu trabalho. Com né? Para entender como a coisa funciona, PNL e tal. E, putz, Sim. Isso aí faz com que a coisa... Quando você começa a olhar para essas partes todas e juntar o que, que elas têm para cooperar entre elas aí você descobre que você é um cara só <risos> e que dá pra dá para entregar isso, né?
0: Então, esses vários vários marcelos, né? São vários papéis que você cumpre, né? Várias funções que você desempenha. Isso. E, e uma dessas funções estava presa lá na empresa há 20 anos, fazendo a mesma coisa e sabendo tudo sobre aquilo ali, né? É disso que você tá falando na real, né? Exatamente.
1: E aí, essa coisa é, um, é, um, é uma parada muito louca, porque... Você sente que você sabe tudo. Quando eu comecei a assistir você no, no Vida de Mentor, a minha sensação era de que o que esse cara tá falando no Vida de Mentor, depois de ter comprado, tá? Porque o evento foi algo muito chocante para mim, ainda no momento em que eu estava, né? No momento de uma transição ali, na tal, vida. Né? Né? E aí, é... quando eu comecei o Vida de Mentor, eu falei, o que esse cara tá falando, eu sei. Ah, isso aí não é novidade. Ah, pô, isso aí... Não tem nada de mim, novo aqui. Não tem nada de novo. Eu sei mais do que esse cara. Pô, o uhum. que, que é isso? E aí, de repente... Opa, peraí. Não tive resultado. Pessoas, Aquela história que você fala... Mais feias que você, mais burras que você, menos informadas que você, estão ganhando mais dinheiro que você. O que você está fazendo? <risos> gente, só, só
0: para explicar para a galera que tá ouvindo aqui o VDcast, eu, eu bato muito nessa tecla lá. Eu falo que, cara, eu tenho alunos muito inteligentes. E aí eu falo para eles, olha, tem gente menos inteligente que você, menos preparada que você, e que se importa menos do que você com os seus clientes, que tá levando o cliente que devia ser seu. Sacou? O Paulo Vieira fala isso, né? O que você não tem é porque você não sabe. Se você soubesse, você teria. Se soubesse, você faria. Se você sabe e não faz, é igual não saber. Mas eu entendo, Marcelo, que essa sua resposta, né? essa sua reação ao que eu ensino lá, cara, é bastante comum. Principalmente pra quem já construiu resultado em alguma área da vida, né? É comum. O cara olha e fala assim, ah, mas isso aí tudo eu já sei, ué, tô pagando pra você me ensinar isso? Não é óbvio isso? Ué, se fosse óbvio, tava aí fazendo múltiplos oito dígitos por ano, né? Não é bem assim, né?
1: É. Exatamente. E aí, em algum momento, algum clique ali seu, de explicando a história. Não foi enquanto você estava dando conteúdo, que você estava uhum. seguindo um, um script de aula ou algum...
0: Você lembra o um algum...
1: momento? Ah, eu lembro. Eu lembro... É, é... Eu quero saber disso aí, ué. <risos> eu lembro da frase, cara. Me conta que, me que deu, eu quero um, muito que saber. Que me deu um estalo. Você estava contando uma história sobre um dia que você estava... É eu não lembro pra pessoa que você tava falando, que não era pra mim. Eu, não, eu costumo não ficar perguntando muito, eu acho que eu tenho um receio uhum. de me expor, sei lá o que, que é isso. Mas uhum. você tava explicando pra alguém sobre errar, errar mais, errar rápido. E você deu um exemplo de uma vez que você tava fazendo o wake, wake. E, e aí o seu, o seu instrutor ali do wake, professor, Marquinhos
0: aí do Rio, erra é, diferente.
1: Isso, aí você Foi cai esse? aí Nossa. e você e o cara falava pra você, erra diferente, esse erro você já tem, faz outro, erra rápido e tal. E aí, neste momento, eu falei, caraca, peraí, é isso. Eu não tô percebendo os meus erros. Então, peraí, deixa eu prestar atenção. Aí eu peguei e voltei o VDM e assisti as gravações. E aí comecei a perceber como. Você assistiu um outro de novo? Você, tipo, voltou. você mudou o chip da é. cabeça? Isso. Como é que é isso, cara? É, virar o, o modo aluno, né? Para de, de ser arrogante com isso e... Peraí, senta aí que esse cara tem resultado, porra. Dá pra, pra você prestar atenção e tentar alguma coisa diferente mesmo. Errar diferente? Que é o errado diferente. E aí comecei a prestar atenção na, na coisa e... Puts, daí então, dali pra frente eu falei, bom, eu não sou fã, eu sou advogado. Se falarem mal do cara, peraí, primeiro vai ter o resultado que ele tem, pra depois você falar algo a respeito. E, e aí eu já fiz isso, inclusive, num, num foi, foi o que, eu, que você fez no Rio, foi Deimazio, né? Foi. E aí, num Deimazio, uma pessoa que estava sentada na minha mesa falando, não, esse cara aí, ah, não vou comprar, não sei o quê tal... Cara, você tá aqui no funilzão de venda, você vai comprar no final, <risos> ou eu não sei o que você tá fazendo aqui, cara. Porque ele sabe do que ele tá fazendo, ele tem o resultado. E aí eu, virei, eu me vi na, na figura do advogado. Sim. Do, você do viu do ele como o Marcelo do
0: passado, né? O Marcelo Exatamente. que tava na pegada de antigamente.
1: Cara, que interessante isso, cara. É, e aí, quando você vira essa chave do aluno, você fala, caraca, tem muita coisa para aproveitar. Que não tive a humildade de sentar aqui e ficar quieto. Deixa o cara falar. Porque não é porque você vai falar a mesma coisa. É porque você vai falar naquele momento em que eu preciso. É porque eu vou estar preparado ou prestando atenção naquilo. Que a coisa vai suar diferente. Aí eu aprendo. Porque se eu estiver achando que eu não vou aprender nada. Eu não sei porque que eu liguei. Não vai mesmo. É. E aí, aí eu me bateu a culpa. Eu peguei e maratonei o, o Vida de Mentor gravado lá e tal. Aí eu tinha tido um resultadinho assim de alguém que me fez o favor de comprar, mas eu não estava satisfeito. Era meu cliente, não era mentorado novo. Eu fiz uma mentoriazinha, três pessoas e falei, não, aquilo ainda não é para mim, não é isso. Não é isso que ele vende lá, então vamos fazer diferente. Aí eu coloquei essa coisa do Vida de Mentor para os meus lançamentos, para os meus especialistas e eles... Conseguiram montar mentorias para eles. E eu aprendi fazendo a coisa funcionar dos bastidores. Para entender como é que a coisa funcionava. Descobri os problemas. Percebi as dificuldades todas. Tudo que você fala no Vida de Mentor. Uma série de coisas. E principalmente a coisa do discurso na ligação. Uhum. Eu ouvi as suas ligações e as da Regis várias vezes para pegar aquilo no detalhe.
0: Só a galera entender, eu vou, eu vou interromper às vezes você para traduzir a galera, né? Gente, lá no VDcast, um dos processos de venda que eu ensino é o um processo de venda por telefone, que é um processo que a pessoa preenche uma aplicação e aí você ou alguém do seu time entra em contato para selecionar a pessoa. Eu falo sobre seleção porque é uma inversão de polaridade. Ao invés de você vender a pessoa, é ela que se prova, como se fosse uma entrevista de emprego, mas não é uma entrevista de emprego. É uma entrevista para entrar ou não na mentoria, faz sentido? Então, a melhor forma de ensinar isso, óbvio que eu vou na parte técnica da coisa, eu explico passo a passo, cada uma das perguntas, o que, que eu faço, o que, que eu espero vir, cada uma das respostas, só que, ao invés de só falar de forma teórica, eu vou lá e coloco um baú de ligações, ligações minhas, ligações da Regis, do meu time, ligações em que eu aceitei a pessoa... Ligações em que eu neguei a pessoa. Ligações em que eu ofereci passo menor. Ligação, cara, de todos os tipos de ligação, Tem várias lá, né? Você assistiu tudo?
1: Eu assisti tudo. Algumas vezes eu, eu ouvi algumas vezes. Às vezes eu ia correr com o meu cachorro na praia e, e ficava ouvindo. Porque eu queria pegar a palavra. E eu percebi que... Cada vez que eu sinto uma dificuldade de fechar alguma coisa, que a pessoa ficou titubeando e parece ainda que aquela entrevista não é uma entrevista, eu tô querendo vender para a pessoa, eu preciso voltar atrás, peraí, isso, que eu não treinei direito. Hum. Tem uma coisa que você falou uma vez que é esperar do lado de dentro, nossa, que é para vender para a pessoa o, o meu produto mais barato para ela esperar, melhor. sim, né? sim, sim, e só o, o fato de usar esta, esse, esse termo, esperar do lado de dentro, muda a coisa. Nossa. A mesma pessoa que falou, não, não estou afim, eu espero um pouquinho, uns dois dias depois, mando um direct para ela e falo e aí, você considerou esperar do lado de dentro, daquele jeito? Aí a pessoa, opa, é mesmo, dá um Nossa. clique na pessoa. então Nossa. E só dá para pegar isso se você tá... Ouvindo aquilo com frequência, prestando atenção nisso e tal, se expondo aquilo. Cara, é isso. Você usou o termo se expor.
0: Cara, eu não conheço ninguém no mundo que faz mais programas do que eu, no sentido de comprar cursos, comprar mentorias. Cara, hoje eu, eu, eu tive ontem uma ligação. Olha que legal isso. Tem um gringo que. Eu assisti o vídeo dele, gostei muito do vídeo dele. E aí ele não tinha botão pra comprar o curso dele. Era uma ligação. E aí eu entrei lá na ligação dele e tal. E, e, e é gostoso estar do outro lado da coisa, né? E aí ele fez uma ligação para ver se me aprovava ou não no programa dele, né? E foi muito massa, porque cara, tipo, eu tenho mais experiência nisso do que ele, sabe? Então, na ligação, eu, eu dava uns coachings nele, cara. Tipo, cara, foi muito engraçado. Porque o cara é bom, tá? O, o cara é uma lenda do, do marketing. O cara, meu Deus do céu, o cara, o cara é, é uma referência para mim de, de tempos lá atrás. Você não conhece ele, não. É um, é um cara que, que não é nem... Tão antigo assim, mas ele tá no mercado há mais de 10 anos. E, e, cara, ele... Tipo, ele fez a oferta ali e ele tá vendendo um curso de 5 mil dólares, né? E aí, hoje eu vou passar o cartão. Eu dei sim pra ele ontem, no final da ligação, sabe? Mas aí acabou que... Agora o jogo mudou um pouquinho, né? Eu tenho que falar com a minha copywriter, porque é ela que vai ver e tal. Eu conversei com a Raquel ontem, hoje a gente vai comprar, mas... Foi muito legal estar tá do outro lado da coisa. E... e... Abrir parênteses metalinguísticos né? Tipo, eu, eu deixei ele conduzir A ligação, eu fui um bom cliente, um bom aluno Mas aí, eu, eu parava E falava assim, cara, por que, que você acabou de falar isso? Tipo, eu coteava ele, ele Ah, porque tal coisa Eu falei, é, mas quando você fala isso, isso gera Tal sentimento em mim Aí ele, é, não, não, você, você tem um ponto eu, eu, eu vou fazer diferente na próxima Tá bom, tá bom, mas, mas vamos lá foi muito legal, cara, foi muito legal muito legal mesmo, e, e cara foi, foi, foi divertido, sabe, foi divertido <risos> me deixar ser conduzido por esse processo, né, e por que que eu tô falando isso? Porque, cara, eu tô o tempo inteiro comprando, esse curso eu vou assistir todo? Claro que não vou, mas ah, 5 mil dólares, você vai jogar 30 mil reais no lixo, da 5 mil dólares a 30 mil reais? Não 5 mil dólares? É, 25, 25, né? 25 mil reais. É. Eu não vou jogar no lixo, não, porque eu sou o cara de uma sacada paga. Por que, que eu comprei? Comprei não, vou comprar hoje esse troço. Porque eu quero me expor. O Guernieri trouxe esse termo aqui, expor. Eu quero aumentar a minha exposição. O que é aumentar a minha exposição? Se você aumenta a sua exposição ao sol, você fica bronzeado. Se você aumenta a sua exposição aos livros, você fica estudado. Se você aumenta a, a sua exposição a pessoas tristes e carrancudas, você fica triste e carrancudo. Se você aumenta a sua exposição a pessoas interessantes, motivadas e que elevam o seu bem-estar, você se sente mais motivado e com melhor bem-estar. Então, eu compro um monte de programa para me expor a mentores diferentes, pensamentos diferentes, ambientes diferentes, muitas vezes, sabe? E eu não sei o que eu vou tirar de valor dali, mas eu sei que alguma coisa eu vou tirar. E no meu nível de jogo, cara, qualquer apertadinha de parafuso tá pago esses 25, né? esses 5 mil dólares. Então... Eu sou o cliente que eu atraio, né? Eu gosto de atrair o cliente que paga pra ver. O cliente que acredita que uma sacada paga. Então, meio que foi por isso que eu escolhi dizer sim pra ele ontem, né? E é isso, cara. Exposição. Exposição. Uma coisa é, é, é ouvir o, o que eu falo. na o conteúdo gratuito, igual você falou. Ou aqui no podcast, aqui no VDcast. Outra coisa é você estar tá do lado de dentro, como você escolheu, né, o Guernieri. E eu vi a minha forma de pensar, cara, pelo menos duas vezes no mês, por muito tempo, né? Então quando você aumenta a sua exposição a qualquer coisa, você ganha mais daquela coisa. Então, o Guerneri escolheu se expor, aumentar a exposição dele, a processos de venda, a uma forma de pensar lógica, ao se importar, ao, ao modelo de negócio cliente cêntrico. E por isso que está mudando tudo aí, né? E só para explicar para a galera do VDcast o que, que é esse lance de esperar do lado de dentro, né? Quando eu faço o lançamento do Vida de Mentor, a gente fecha as inscrições a 30 mil reais e um monte de gente fala, Vitor, nessa turma eu não vou entrar. Agora eu não tenho os 30 mil, eu não posso dessa vez, mas me aguarde. Porque certeza que eu venho para a próxima turma. Se não for para a próxima, eu vou para outra. Beleza. Cara, é muito lindo quando a pessoa fala isso. Só que não é verdade. Quer dizer que ela está é. mentindo? Ela não está mentindo. Ela está falando que ela acredita ali na hora. Mas daí ela acreditar e daí virar verdade, são outros 500. E aí, eu conto isso para a pessoa. Eu falo, olha, um monte de gente fala que nessa turma não vai entrar, mas na próxima vai. E qual é a realidade? A maioria das pessoas morre na praia, não dá em nada, a vida acontece. É. E cara, na próxima turma você vai ter um outro motivo. Eu não falo que é uma desculpa, né? Uhum. Você vai ter um outro motivo, vai acontecer alguma outra coisa, alguma questão vai acontecer. E de novo você vai ficar de fora. Sabe quem é que entra mesmo na próxima turma? Quem escolhe esperar do lado de dentro. Quem escolhe dar um passo menor. O passo que você pode dar. Eu tenho programa de R$97,00 por mês. Eu tenho programas de 5 mil reais. Eu tenho programa de 20 mil reais. Cara, vamos dar um passo menor? Pega o programa de 5, pega o programa de mil por ano, né? 97 reais por mês. Uhum. E aí você espera do lado de dentro. O que, que quer dizer esperar do lado de dentro? Você vai esperar a próxima turma, como você disse, que vai esperar. Só que já tendo acesso à transformação que rola aqui, ao aprendizado que rola aqui, à comunidade que rola aqui, à pegada que rola aqui. E se na próxima turma você vier de fato, como você está falando que vem, você pode pagar só a diferença. E aí, você quer esperar do lado de dentro? E aí a pessoa é confrontada com a verdade dela. E se ela percebe que o que ela falou é verdade, que ela vai vir mesmo para a próxima turma, é só uma questão de time aí ela dá o um passo menor e espera do lado de dentro. Ou se ela se percebe mentirosa, tá mentindo ali para ela mesmo, <risos> pelo menos ela para de se enganar e fala não, é verdade, eu não vou nessa turma nem na outra, e não vou dar um passo menor, porque na verdade só tô falando aqui. E tudo bem também. E adivinhar é a maioria das pessoas.
1: É. Agora, uma, uma coisa que tem a ver demais também, uma, uma frase sua que eu adoro, que é a a, o dinheiro a gente da transformação, é que realmente, quando a gente tá assistindo o conteúdo gravado, por melhor que ele seja, se, é, eu não consigo fazer as pessoas acordarem, eu não consigo fazer o, o cavalo beber água, né? Só levar ele até o rio, mas... é Porque se eles vissem o seu conteúdo, do Vida de Mentor, só daqueles três dias, e realmente fizessem a parada... Já tava lindo, né, amigo? Tava lindo. Muita gente tem resultado ali, eu já vi. É. E... Pô, quando eu comecei o meu... O, o Vida de Mentor, eu tinha 160 pessoas no meu Instagram e ele era fechado.
0: Uhum.
1: Agora eu tô com 520 e poucas pessoas. E é aberto. Mas... Aberto, agora é aberto. Já
0: fala o Instagram aí pra galera te seguir.
1: Arroba Guernieri. Gato, uva, escola, rato, navio, igreja. <risos> Guernieri. É, igreja, escola, rato, igreja. Guernieri. Mas... É, o que aconteceu... É... Eu nunca fiz nada para aumentar esse perfil, porque eu quero as pessoas mais selecionadas ali. E eu não, não uso o Instagram, pelo menos por enquanto, é, para fazer, fazer as vendas, porque eu tô bem confortável com a quantidade de clientes que eu tive nesses vinte e poucos anos aí. E aí eu tô trabalhando em cima deles. E agora com, com o meu sócio, trabalhando na base de, dele, pô. 200 pessoas lá que são super interessadas na mentoria que eu tenho, que tem o dinheiro para comprar o um negócio, tem não por que ficar oferecendo para outras pessoas agora. tá mais fácil, essa maçã tá mais perto. Uhum. E aí, daqui a pouco eu começo outras ações para as outras. Mas o fato de pagar e, e você começa a prestar atenção no uhum. negócio, parece Total. que você cria um compromisso. né Total. Você, você falou no, no evento em São Paulo um termo que eu não me lembro, que era quando o cara faz o pagamento para você fazer o upsell ainda no carrinho, o cara ainda tá naquele uau. Wow é, é. Eu, eu chamei de buyer frenzy. É o, é o frenesi do comprador. Né?
0: Naquele momento que ele fez uma compra, ele já não é mais a mesma pessoa que ele era um minuto antes. Tem uma descarga ali de, 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 de formas diferentes de pensar, uma descarga de substâncias químicas no cérebro que faz a é. pessoa decidir de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente e agir de uma forma diferente, né?
1: Exatamente. E eu percebo isso nos upsells, nos down cells, que... A pessoa tá ali muito sensível a fazer a coisa no, no Order Bump, né? Que algumas pessoas usam. Em alguns lugares isso funciona lindamente. E eu acho que é justamente essa parada. Cara, quando eu ouvi você falar aquilo, eu falei, caramba, o que será que eu já perdi desse evento? Porque eu fui lá fora tomar café e conversar com alguém. Também tava bom. <risos> <risos> Sim. Porque, cara, evento é isso, né, cara Você fica dividido, né No
0: palco rola palestra, sacada boa Mas, cara, nos corredores também, né, cara
1: Caramba, você tem que fazer Nossa, isso mais Eu tô ansioso é pelo, pelo evento agora dia, Acho que é dia 3,
0: né é, você, você falando isso, é legal que você deixa todo mundo com vontade, porque é, é dia 3, é semana que vem. E, só que esse episódio vai ao ar daqui, sei Mais lá, duas semanas. Então, ó, ó, gente, o, o Guernieri, ele tá falando do Day Mas, que é meu evento de um dia de mentoria. Eu faço um evento de um dia de mentoria e na véspera eu faço o Master Day que é para quem fatura acima de um milhão. E quando você estiver ouvindo isso, já foi o evento, você perdeu. Mas a boa notícia é que em poucos meses tem o um próximo. Então entra aí já em daymazio.com.br Day, é D-A-Y, né? Day, em inglês, dia. Mágio, o nome é da Mágio, aí ficou essa piada ruim aí. daymazio.com.br se você quiser ter um dia muito bom com a galera.
1: Esse evento é sensacional. Eu tô ansioso por ele, eu chego mais cedo e com certeza nesse dia a minha esposa vai dormir antes de eu chegar em casa, porque fica até mais tarde. E aí é. a galera vai tomar mais um, um vinho, sobre, é, conversando sobre o que rolou no evento. É sensacional.
0: É. Coisa boa demais mesmo. Mas vamos falar de você, Guernieri. Esses clientes aí que já estavam com você há um tempão e que viram em você agora uma nova oportunidade, uma nova possibilidade, uma nova camada de serviço. Como é que foi isso, cara? Os clientes que migraram para esse seu novo modelo eram os que você esperava, não eram? E qual foi o tipo de resultado que eles começaram a experimentar? Como é que tem sido essa jornada para você?
1: Eu tinha alguns clientes que já, já eles estavam usando o serviço da minha empresa para poder... Conseguir alguma coisa usando marketing digital, mas é aquele negócio de, ah, vou colocar um X mil reais aqui no Google por mês, por uns três meses, para ver o que que dá. E aí esses caras. É, é, é quase uma
0: aposta, né, para muitos pô, deles, né? É.
1: Gambling. E alguns realmente é uma aposta, né? Porque ele não entende que depende, às vezes, de, de tudo funcionar, depende do conteúdo dele ser bom, né? igual busca orgânica, que a gente tinha um braço muito bom de busca orgânica e as pessoas não entendiam que você tem que ter conteúdo relevante. Se o seu conteúdo é uma porcaria, ninguém vai atrás do seu conteúdo, ninguém vai ficar assistindo você por algum tempo, né? É como ouvir os, os podcasts que você faz aqui que, putz, tem... É, eu brinco que é de um termo que usam no interior em São Paulo, que é ó, cada enxadada é uma minhoca. Toda vez que você bate a enxada, tirou a terra, tem minhoca lá. E é atrás das minhocas que a gente tá. Cara, é um conteúdo melhor que o outro. Tem alguns que eu ouço de novo, do Miguel. Tem um da, da menina, que eu não lembro o nome agora, que fala sobre posicionamento de, de, de moda, porque isso é algo... Isso eu é já da ouvi... Flávia, né? Então, ah, então e é, é recente esse até. E, e esse eu já ouvi duas vezes, porque é, é um problema pra mim. Então, acabo caramba, isso é importante. Eu sou muito relaxado, não tô nem aí. E ela fala de umas coisas legais ali, que, que tem sacadas muito boas. E... Que massa. Esse conteúdo é o que faz o cara ficar. Ele... Uhum os meus clientes tinham uma dificuldadezinha em perceber isso. E como o, o, a grana que eles colocavam na minha empresa é, a, era realmente uma apostazinha, era sempre uma migalinha, eu ficava dando pequenas consultorias no telefone virando psicólogo. E aí eu percebi que aquilo era uma força. E caramba, vou vender isso. Interessante. Aí foi engraçado, porque eu me lembro do primeiro, que foi o cara que comprou, foi o cliente que comprou a primeira mentoria ele já tinha sido meu sócio numa outra empresa em São Paulo e aí é, ele já estava acostumado a pagar lá os seus 800 reais por mês para mim chorando e aí um dia, ele me ligava e ficava duas horas, uma sexta-feira conversando e reclamando da vida e pedindo conselhos e tal e queria sempre uma consultoria e aí um dia ele me ligou e eu falei, esse foi o último mês que você me pagou e essa é a última ligação que você vai ter de graça ah, Uau. não, mas eu nunca me neguei a pagar. Tá bom, então, legal. Você pode, então, participar da minha mentoria. Foi assim? É, aí foi a primeira. Uau. Ah, é. Como, e, que e é como é que mentoria? foi? Como, como é que você é? cobrou? Como é que você desenhou? É. A gente vai participar, a gente vai fazer a mentoria do jeito que está aqui, e eu ainda não tinha descido do tamanquinho, então ainda estava é, aquela coisa que você fala, se não está seguro, cobra cinco. Se você está mais de boa, cobra dez. Eu já fui no dez. Uhum. E aí falei, bom, quatro meses de mentoria, 10, uhum. e aí eu já tenho. Era uma que não é, ela tinha início, meio e fim, já tinha pensado em mais ou menos o formato. E ele falou, mas o que, que rola lá dentro? Aí eu lembrei do Victor que promete pouco.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, bom, é esse bate-papo que a gente já tem aqui, mas com os meus ouvidos atentos ao que você estiver falando. <risos> aí o cara falou, tá, agora você vai prestar atenção em mim? Eu vou poder te cobrar. <risos> Muito bom, cara. Eu vou poder te cobrar. Eu falei, não. Só vai poder me cobrar se você tiver pago primeiro. E só dentro do horário da mentoria. Ah, não. Mas mudou o esquema. Você não vai fazer uma transição e tal. Eu falei, não. O formato é esse aqui agora. Se você quiser, Uau. você pode participar. E para quem começar agora, vai continuar pagando os 10 mil. Uhum. E aí, ele entrou. Que mais Aí, massa. depois, eu aumentei a mentoria para 20 mil. Dobrei já de cara. Porque eu achei uhum. que dava pé. Uhum. e fechei mais quatro clientes que legal, nesse
0: nesse que legal. esquema e, e, e Guerneiro, para quem está ouvindo isso aí, pode parecer que é uma uma posição draconiana, pode parecer que que é uma 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 decisão, sei lá, muito dura, muito forte, alguma coisa, mas ninguém pensou nos anos em que você atendia dessa forma sem nem cobrar, né? Então, o que você fez foi uma transição justa. Se foi da melhor forma ou não, não sei. Se foi da hum. forma mais delicada ou, ou educada <risos> ou não, não sei, sacou? Mas, uma coisa eu sei, o cara pagou. E se ele pagou é porque ele viu o valor. E como é que tá sendo a experiência dele, das outras pessoas que pagaram 20, então. que inclusive podem ouvir esse podcast aqui. Como é que tá sendo a experiência pra eles e sua nessa relação? Porque agora você tá sendo pago por algo, né? Que antigamente você fazia até gratuitamente.
1: É, aí vem uma frase do Mandela que você já usou de uma forma diferente em, em alguns momentos eu já vi você usar, que é a coisa do, do discípulo faz o mestre, né? Uhum. Que é o mentorado faz o mestre. O, mentor.
0: O, me o mentorado é, cria o mentor.
1: É. Eu estudei uma semana, eu dei um prazo pro cara, falei, ó, oh, tal dia vai começar, tal, e aí estudei uma semana, o que, que eu vou falar? Qual é o roteiro e tal? Porque eu precisava ter tudo alinhado. Chegou no dia não falei nada daquele jeito. As coisas foram totalmente diferentes. <risos> mas foi muito bom. Porque aí o compromisso do cara... Era justamente o compromisso que eu tinha. Porque eu estava pagando mais caro num programa. Se você estivesse me vendendo o VBM... Que foi o primeiro que eu entrei. A dois mil reais... Você nem comprava, né? Você seria mais um oferecendo o um negócio, eu não iria comprar. Eu já te falei ah. várias vezes isso. Não compro, não compraria. Galera, galera, vocês <risos> estão ouvindo? Pessoal do VDCast,
0: vocês estão ouvindo? O que ele está falando é: se o Vida de Mentor custasse dois mil reais, ele não teria comprado. Mas como é 30, na sua época, 20, né? Foi 20, é. Foi, foi 20. Cara, como é 20, 30 mil reais, aí ele paga. Porque se fosse 2, eu seria só mais um. O que, que eu quero que quem está em casa, o que, que eu quero que você que está ouvindo esse VDCast agora perceba? Tem gente que não compra de você porque está barato. Tem gente que não compra de você porque, cara, esse preço aí não mexe com o cliente que você pode alcançar. Tem clientes seus mais elegantes, tem clientes seus que estão num nível diferente, que não vão se mexer com essa sua oferta aí de mil, dois mil reais. Mas que quando você fizer uma oferta mais ousada, uma oferta mais robusta de dez, vinte mil reais, aí sim eles vão falar, nossa, finalmente fulano fez um troço para mim então só fica presente para isso não é só o Guernieri, tá bom? eu tenho dezenas, quiçá centenas de alunos que compraram programas meus de ticket maior de primeira e ignoraram meus programas de ticket menor e não é porque eles são fãs meus pessoas que não me conheciam e não é porque eles me acham incrível é porque eles se acham incrível e, e entender isso, essa é a grande distinção né? a pessoa pega o programa de ticket maior não porque ela acha o mentor especial, é porque ela se acha especial
1: foi o meu caso Falei, bom, eu vou pagar porque aí o cara tem alguma coisa para me falar. E quando começou, eu tive um, uma coisinha de caramba. É mais do mesmo. Me ferrei com essa grana. O cara tomou meus, meus 20 paus aqui de boa. Mas vou prestar atenção. Agora eu paguei e tenho que assistir, né? E aí teve o, o momento do toque. Ainda bem que eu continuei assistindo. Porque tinha sido caro. <risos>
0: Se fosse barato, você dispensava, largava.
1: Exatamente. Como eu já comprei vários. Não foi um. Foram vários cursos de mil ou de dois mil. E nem abri. Eu não abri. Simplesmente porque... Ah, Passou o prazo de, de pedir o dinheiro de volta e eu não vou assistir isso, deixa pra lá, não vou perder tempo com isso. Mas porque eu entendo que eu sou especial, então eu não tenho que gastar meu tempo num negócio que não vale a pena. Definitivamente, esse negócio vale a pena. E aí, aconteceu a mesma coisa com os meus clientes. Alguns ficaram putinhos e não, não vou, o que, que, que você acha agora, o que, que é isso, você andou... Quem você é...
0: pensa que é, Marcelo, para cobrar isso?
1: Exatamente, e aí esses caras, beleza. A vida que segue. É, só que eu tenho clientes há 15 anos, e aí esses clientes sabiam da capacidade, uhum. e aí eles devem ter pensado, em algum momento, se algum cliente estiver me ouvindo, eu sei que você pensou isso, é, agora <risos> ele está cobrando pelo negócio. Antes ah. eu, eu me aproveitei. Então, de uma forma positiva, né? Não, não sou culpa deles, não fizeram nada de errado. Não, Era você não que não sabia cobrar. É, eu só não cobrava. E, essa, é, e aí isso, isso teve, foi um clique, né? Essa primeira mentoria foi legal porque eu tinha muita intimidade com esse primeiro cliente que renovou depois, é. renovou e continuou tendo resultado e foi legal. A coisa do, do, de, de fazer o milionásio. legal. Que é, foi, foi uma trazer alguma ferramenta para o cara fazer junto comigo e tal, e curtir então foi um, um negócio que ele começou a ver diferente, porque ele tava comprometido diferente, e eu virei o mentor naquele momento, graças ao Vitor Namásio <risos> é, na verdade,
0: é, é, o mérito é seu, porque tem uma das coisas que eu falo muito, que a semente é a mesma, mas o solo varia, né, eu... Eu falo a mesma coisa pra todo mundo lá. Você pega implementa. E quanto que você faturou de lá pra cá?
1: De lá pra cá, esse, essa semana eu dei uma olhada, 830, eu acho. acho já é já isso. tá
0: beliscando um milhão aí. É. E outra pessoa que ouviu exata a mesma coisa que você, não faz nada. Então, não é graça a mim não. Graça a você, pô. Mérito é teu, cara. É.
1: E os 830 de Vitor Damasio. De projetos baseados no que eu me propus a fazer. Não é da outra empresa.
0: A é, você empresa desde o começo você separou, né? É. O que, que vem do modelo antigo e o que, que vem desse modelo novo aí Sim. de
1: mentoria seu. Né? É. Até pra, pra colocar um pouco de, de lógica na coisa. Peraí, isso faz uhum. sentido eu continuar? Isso compensa mesmo e tal? Eu sou meio tartaruga, sabe? Eu prefiro, peraí, vamos sentir a coisa. Não pode ser, uau, dispara tudo que eu acho que a pessoa não consegue depois se sustentar ali. Uhum. E aí
0: o tombo é grande. Então, um passo de cada vez, então. Eu gosto disso. É. Essa forma de pensar. Que Aí, massa, Guernieri. Mais ou que menos massa. Isso. <risos> E, cara, qual o impacto disso, dessa mudança, dessa escolha, dessa decisão na sua vida? Tipo, não só no que de trabalho, mas isso de alguma forma gerou algum resultado em outras
1: áreas da vida? Demais. Isso tem transformado muita coisa na minha vida, porque eu tenho ajudado outras pessoas de outra forma. Tenho visto capacidades que eu tenho que antes não eram aproveitadas, que eu posso é, colocar essas pessoas, se expor essas pessoas a essas coisas. Ah, tenho mudado a, a, a forma como eu vejo as minhas relações com amigos, com a família, com a minha esposa. É, a minha esposa tem uma brincadeira de... Toda vez que eu estou envolvido em algum projeto, que eu fico muito ali na, na, naquilo. Ah, então agora é só o fulano. Agora, né? é. E aí ela por um tempo E ainda faz essa brincadeira Ah, se fosse o Vitor, né Ah, tá lá de novo assistindo o Vitor E aí às vezes eu coloco ela Pra ouvir algum conteúdo Ou pra repetir alguma frase Pra ela, oh, olha a sacada Que eu peguei hoje, tal coisa E aí eu me peguei Vendo ela, dando dica pra amigo dela, médico, ela é médica, dando dica pra amigo dela que eu ouvi de você, usando oh. a frase. Eita, Aí eu falei: opa! Tá ó, a semente, olha a semente, olha semente indo. E que massa tempo ela era muito resistente a fazer alguma coisa digital. E aí, há pouco tempo, as duas semanas, eu acho, eu deitado no, no sítio lá com ela no chão, com os cachorros correndo para lá e para cá, eu perguntei alguma coisa para ela e falei, ah, você não faz isso porque você não vê valor. Ela falou, eu vejo sim. Eu falei, é? Então você aceita agora? Vamos fazer um negócio digital? Vamos.
0: Eita aí ela delícia, se comprometeu. Cara, teve isso. Isso foi
1: quanto? Você não me falou isso, não, cara? Faz duas semanas. Eu Nossa acho. Senhora. Aí, putz, eu gravei um story e falei, ó, ah, vou gravar. Eu tava deitado no chão com ela, falei, vou gravar aqui porque eu preciso registrar que agora ela topou fazer o um negócio. Agora, logo, logo eu levo ela num Deymazio. Pô, <risos> oh, já State leva Marte. nesse agora, nessa terça, né? nessa terça não, nesse dia 3 aí. É. Leva logo. É, não, mas essa semana é difícil porque ela tem consultório. Alguém aí tem ela que não se trabalhar. programou né? pra isso, é. Mas aí. Logo Nossa, logo, assim, leva que... no próximo, tá louco. Pô, cara, ela que vai virar,
0: <risos> Ela que já tava fazendo lá os 21 dias para viver mais, né?
1: A gente continua fazendo isso, a gente não Esperança. parou, não. E... Gente,
0: 21 dias para viver mais, se você entrar aí, 21 dias para viver é um desafio que eu faço de tempos em tempos, para as pessoas fazerem exercício todo dia, 10 minutos que seja, qualquer exercício por 21 dias ininterruptos e a esperança a ideia por trás disso é que aconteça como aconteceu com o Marcelo e com a esposa aí começaram e nunca mais pararam e na página tem depoimento, acho que tem dezenas já de depoimentos de pessoas que passaram pelo processo, é isso, não tem nada à venda, não tem nada tipo, não tem nada mais do que isso que eu acabei de falar, 21 dias faz uma postagem todo dia ali marcando é. e é isso, várias pessoas colheram benefícios eternos, cara, de fazer isso aí eu que tenho Sim. que voltar agora também, né
1: é, às vezes eu caio da carroça, mas o negócio é não ficar no chão, né? Voltar o mais rápido possível pra carroça e voltar a contar os dias. Aí a gente para de contar uma hora, mas o negócio vira hábito. É. E aí, o legal é que eu e, a, e ela juntos, se eu tô meio com preguiça, ela, não, 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 vem cá, vem cá. Você não vai ter que mandar o post pro Vitor. Eu não tenho nem postado, né? Mas... Ela fala, não, você não vai gravar o vídeo para mandar pro Vitor? Então, vem cá, vamos fazer. Eita. E vice-versa também, né? É. Se um dia ela tiver mais para baixo, Sim. você... Exatamente. Aí esse é o legal de, em casa, putz, e 10 minutos, cara. Se a gente não tiver 10 minutos para gente, né? Tem algo de muito errado, né? Pô, precisa. Isso é faz muita diferença. Até no depoimento que ela deu sobre esses 21 dias, ela fala que tem, tinha acabado de sair. Quando ela fez o depoimento, ela tinha acabado de ver uma matéria médica a respeito que fala que os 10 minutos são muito importantes... para 10 minutos de exercícios diários... A, cons, a, a, a frequência, a consistência são importantes na saúde... reduz risco de, de morte, de infarto... aquela coisa toda... Massa. Pô, precisa, né?
0: Que massa, cara... feliz com isso, cara... e cara... você nessa relação aí com os seus mentorados... Tem algum resultado específico que eles tiveram, que vale a pena dividir, que vale a pena mencionar? Alguma coisa que mexeu com você especificamente?
1: Tenho, bom, dos meus mentorados, estou fazendo os médicos aumentarem o preço, né? Barreiras que massa, psicológicas que... de preço. Nossa. Preço de consulta, preço de operação? De como consulta. É que é? Tem médico que estava que aqui no Rio de Janeiro, capital, Barra da Tijuca, fazendo consulta particular, se enforcando para pagar... É, a, a estrutura dele e fazendo consulta que vale 500 por 200 reais Meu Deus. e com a história de que a, é que eu acho que se eu fizer esse preço o cara não vai aceitar e arrumando várias desculpas sabe hum. quando eu pergunto qual é o motivo da pessoa ter o preço que não é que ela não vê como justo né pelo serviço dela hum. aí ela tem uma lista de motivos né Sim. várias crenças e tal e aí, eu acho que isso é o mais transformador, porque é, aí depois tem a história: não, mas tem algumas pessoas na periferia. Eu falei, então, não é na Barra de Tijuca que você atende, né? Não, é na Barra, mas eu também atendo na periferia. Então, tá bom, pra lá você pode fazer um preço especial. Para as pessoas antigas que você quer manter, atende diferente. Mas para paciente novo, ou então pra quem tá na Barra que pode pagar, faz o cara pagar um preço que, que é justo pra você, que você não precisa se matar. Tem até uma conta que a gente faz para eles que é muito legal que, que fala do, do valor da consulta é, cinco pacientes com fila de espera pagando duzentos reais para você dão mil reais no final só que eles têm fila de espera uhum. aí quatro pacientes pagando trezentos reais para você ainda tem fila de espera mas eles te pagam mil já melhora né cinco pacientes pagando R$300,00... É, pagando sei lá cinco pacientes pagando 300 reais Dá reais a fila de espera diminui e você está ganhando mais. Uhum. Então, você pode, de repente, atender com mais qualidade. Total. E eu acho que a, a principal transformação para isso, isso é, é recente, essa, essa mentoria dos, do, do pessoal de saúde, né, da área de saúde é, é mais recente. Foi lindo, porque 20, 20 mentorados sem gastar um real com tráfego, é, Lucro líquido, né? Só olhando para dentro da base, né, que foi algo que que eu não tinha até o vida de mentor eu não tinha olhado para isso. Uhum. Caramba, peraí, aí, eu vou vender para eles. E só o fato de se posicionar diferente faz com que o o outro perceba isso, se posicione e se mova
0: também, né? se mexa, né? veja
1: você diferente, é. Total. Então, é... Não me lembro de, de alguma história grande desses, desses caras super transformadora, não, mas eu acho que isso é uma transformação que eles podem nem visualizar que é muito grande hoje. Mas aí eu usei o tapago, né? Que. Peraí, faz a conta. Um paciente por dia, se você vender a mais, você vai ganhar quanto a mais? Ah, vou ganhar 10 reais a mais, que seja. Tá bom, um paciente por dia, quatro vezes por semana, vezes seis meses. Quanto é que vai dar no final? um paciente, dá pra você pagar a mentoria pago, hein <risos>
0: você fez ele perceber o tamanho da transformação que você tá gerando, né? pois é, Muito bom. usando aquela
1: sua história do braço do Endola <risos> de, de provar, aí, de mostrar, né? cara, é. que massa e essa percepção do, da melhora eu acho que é, é importante é, quando eu renovei o meu ciclo de mentoria essa segunda vez eu, eu titubeei você pensou em não renovar? Sabe o que eu pensei?
0: Hum.
1: Eu estou no momento em que eu posso aproveitar o que as pessoas, os, o que ele já me transferiu de conhecimento, e depois, eu, depois que eu implementar tudo, eu ganho Nossa, mais um fôlego. E aí eu caí nessa, cara. É.
0: Cara, a quantidade de gente que fala: Vitor, não é um adeus, é um até logo. Por eu isso. vou ali, mas já guarde dois, três meses eu estou de volta. Agora é hora de implementar tudo que eu aprendi, executar o que eu aprendi. E depois eu volto com mais resultados. Ou me aguarde no grupo maior, me aguarde no Mastermind Cara, eu ouço isso todos os meses, cara. É. Meu Deus do céu. E, aí eu... e quase nunca acontece. vez ou outra acontece mesmo. Mas quase nunca acontece. Quase sempre é uma mentira que a pessoa está contando para si mesmo. Como é Sim. que foi no teu caso, cara? Como é que você não caiu nessa
1: furada? Eu não caí porque eu tava foi um... Foi... Uma coisa aconteceu junto. A outra empresa que eu tô matando, ela teve uma... O meu contador deu um vacilo no imposto lá de, de pagamento do, dos meus pró-labores e eu tive uma, uma multa previdenciária para mim. Porque eu não me paguei direito. Uhum. Eu paguei o imposto do meu, da, da minha retirada. E aí, putz, me deu uma mordida enorme. eu fiquei meio descapitalizado. Aí você fala, da onde eu posso tirar, né? Aí eu olhei... Falei, opa, tô para gastar uma grana com o Vitor e eu posso segurar um pouco. Depois uhum. eu renovo e tá tudo bem. Só que, em um momento de luz, né? Conversando com a minha esposa, ela falou: Mas aí. a esposa que fala, ah, é o Vitor, né? Nossa! Ela falou: Mas peraí, você já pensou do que isso tem mudado na nossa vida? Meu Deus do céu. Aí, ah, é mesmo, né? E peraí, não foi você que falou que ele. Usa um discurso que dentro é mais fácil de você crescer do que fora. Sim. Então e você ela ouve tá mesmo as coisas que eu então falo. Então né? parar de crescer, cara.
0: Nossa senhora, tá falando sério que ela tá falou bom, isso?
1: Falou isso. Aí eu falei, Deus, tá bom, cara. tá bom. What? É isso mesmo, entendi o recado. Acho que eu tenho que pagar minha comissão pra ela, né? É. Cara, genial. <risos> e, e, cara,
0: <risos> olha como é que faz a diferença, cara, a esposa certa, o marido certo. Cara, uma outra esposa podia falar isso mesmo, vamos gastar, vamos viajar, vamos fazer qualquer outra coisa, né?
1: Ah, é, e assim, Nossa. ela sabe como isso tem me transformado, é difícil de descrever, cara, porque é, isso muda em tudo, muda tudo. Você fica bem com isso, você tem mais serenidade para fazer as coisas, aí você começa a ver detalhes que você estava deixando para trás da sua vida, que eu falei minha relação com os amigos, com a família muda, com tudo muda, porque você começa a ver oportunidades de ajudar de, de várias formas. E uma, uma coisa putz, que você fala demais, que é sensacional, que a venda tem que ser boa para os dois lados. E é. o cara que está comprando tem que gostar daquilo. Né, é, ele tem que, tem que comemorar falar, tanto mais do que quem foi, vende, ó. né? Exatamente. É como comprar uma Ferrari. Quando o cara está no tesão de comprar, vai compra e fala: "Uau, eu tenho o carro." E a Ferrari, legal, eu tenho os milhões que o cara pagou e tá tudo certo. Os dois lados foram legais. E esse objetivo do marketing é uma coisa que você leva muito do empreendedor do bem, que eu acredito demais nisso. Esse objetivo do marketing ele tem que ser replicado. Tem que, a gente tem que parar de olhar o marqueteiro como o um cara sacana, o vendedor como algo... Ah, o cara vende tudo, o cara não é confiável. Não é isso. O objetivo do marketing é outro, é... Trazer para as pessoas o que de melhor tiver de produto ou serviço. É entender a necessidade da pessoa e entregar o que ela precisa, o cliente ideal e o produto ideal. Aí a coisa começou a andar. Aí eu falei: peraí, eu preciso prestar atenção nisso aí. Isso foi uma mãozinha tremendo para fazer a coisa errada, aquela vozinha falando besteira. E aí eu falei: não, vou renovar, tá tudo certo, resolvi decidir, mas como que eu vou fazer para não cair dessa carroça de novo? E aí uma pessoa. Falou um outro dia numa mentoria, antes de eu mudar de grupo, que eu fui para o grupo mais 500 lá, e eu não uhum. me lembro se... Acho que foi antes. E a pessoa falou, o Vitor já tá no meu fluxo. Do, <risos> é, o, já, 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 já tá no
0: fluxo de caixa, já tá previsto já tá ali. Já no um Gasto é, fixo. Isso, isso, já tá no gasto <risos> fixo.
1: Gasto fixo é da isso. empresa. É isso, o Vitor tem que ensinar todo mundo a fazer isso, cara. Porque é isso. Se você guarda todo todo meizinho aquilo ali, tá tudo certo. Por quê? Eu já não compro livro, já não pago ferramenta. Eu também tenho que pagar os meus estudos, os meus, a mim, o meu desenvolvimento. E ficar fora disso é justamente o que a Renata tinha me falado. Eu vou parar de crescer. Peraí, eu estou no momento em que durante um ano eu estou lá, uau, crescendo e tal. E de repente, não, para. Tira o combustível do foguete e deixa? Não. E aí não é porque o Victor quer me vender. É porque eu preciso do grupo. É porque eu preciso de tudo isso que acontece. Eu preciso estar nessa vibe. Eu preciso ser esta pessoa. E a partir deste momento, você começa a perceber que a coisa te transforma. Não é, não é uma embalagem que eu compro ali, uso e jogo fora. Não, não, peraí. Eu preciso disso. Eu preciso renovar isso. Eu preciso sentar nessa mesa certa. E, putz, isso é transformador. Que demais, cara. Bicho, eu fico
0: feliz demais com isso aqui, que foi quase que um depoimento, essa troca, esse compartilhamento de tudo que você está fazendo diferente aí, e do que, que é possível quando alguém escolhe viver a sua vida de mentor. E eu quero saber para onde que você está indo, Marcelão. Quero saber quais são os seus próximos passos, se nesse um ano você migrou tanto, né, desse modelo de agência de 23 anos aí agora para esse hum. modelo como mentor. Poxa, lucrando mais, né, faturando igual, mas lucrando mais, né? É. do que o modelo da agência. E aí, cara, pra onde você tá indo? Se você pensar dois, cinco
1: anos. Eu quero continuar com a questão da mentoria, isso me deu um gás muito bom. É muito gostoso eu cuidar desse desse mentorado, eu fazer o cara crescer, olhar com cuidado para aquilo. E é o que eu quero fazer mais, entender melhor o processo para fazer a pessoa adicionar recursos, né? Uhum. para a pessoa ter tanto resultado quanto você me dá aqui na, na mentoria, refinar esse processo, porque eu já descobri que o que eu vendia antes como consultoria e tal era só uma mentoria de, com outro nome. Então, uhum. refinar isso para que isso tenha uma roupa de mentoria, que é a cara que a Flávia fala no outro, no, no okay. outro VDcast, que é você precisa aparecer aquilo, né? É, e refinar isso para, sei lá, em cinco anos ter mostrado um pouco mais sobre sobre o potencial dessas pessoas, para transformar essas pessoas. Agora eu já tenho um pouco mais de tempo para é, voltar a escrever o, mais livro e, putz, eu gostei demais de criar esse conteúdo, de começar a olhar para mim como especialista, porque eu fiz muita empresa, muito especialista ganhar milhões. Só que eu estava no, no bastidor mordendo uma fatia pequena carregando tudo, fazendo o trabalho pesado, e peraí, eu também posso ser esse cara que tá lá na frente, eu posso assumir o papel do artista, né, uhum. e peraí, eu não preciso cuidar de tudo e carregar todas as caixas que estão aqui, nada errado com isso, a gente precisa dessas caixas, uhum. mas, pô, eu, eu gosto de estar ali no palco também, então, fazer isso funcionar. Acho que, que é esse caminho que eu estou indo. Eu, eu ainda não estou visualizando lá na frente. Eu gosto de no meu ritmo da tartaruguinha ir aonde a minha lanterna ilumina e tá tudo e certo. Tudo bem, um passo de cada vez. Amigo. E eu me sinto muito seguro com isso. Uhum. E o mais interessante desse processo é que ele é viável. Então não é uma aventura. Não é, é. Eu não precisei. Eu tirei tudo daqui só e mandei. Não precisei ficar produzindo nada diferente. Não precisei Sabe? Eu só precisar aprender a ser um pouquinho pra... Peraí, baixa a bola aí faz o que o cara tá falando que vale a pena. Que massa. Eu gosto muito disso, que
0: o mentor ele não tem que se preparar, ele já tá pronto, né? O mentor só divide o que ele já é, né? E ser mentor é ser com os seus mentorados, né? É sobre você ser o que você já é, só que deixar eles serem com você. Faz sentido? Pô, demais. Que e massa.
1: Aí, e aí eu acho que é quando a gente consegue transferir muito mais pras pessoas, sabe? De você é realmente aquilo. Né? Então, é, as pessoas levam muito mais valor nisso. isso. Eu acho que o storytelling fica mais legal desse jeito, sabe? <risos> São conexões mesmo. Você, é verdade, você, né? É, você não precisa ser ardiloso com a coisa, sabe? O conteúdo. Não, você não precisa ser, uau, eu estou é, convencendo o cara. Não, eu falo aí e o cara se convence se ele quiser. Se aquilo fizer sentido pra ele e no momento dele também, né, Marcelão. No momento dele, sem sem empurrar ninguém, sem ficar forçando a barra, Putz, de algumas gravações que você faz no, no VDM, que você tá falando com a pessoa e a pessoa dá uma titubeada, você fala, opa, então no seu momento, quando você tiver pronto, aí você volta faz a aplicação. Tá? Isso até
0: surpreende as pessoas, porque elas esperam que eu vou que eu vá matar a objeção da pessoa que eu vá convencer pra fechar a venda cara, quando tu faz essa ligação, meu objetivo não é fechar a venda, meu objetivo é identificar realmente se é o momento da pessoa dar espaço ou não porque se ela vier na hora errada Igual você falou aí, quase que saiu, né? Cara, pra mim não adianta não, o cara faz um ciclo de mentoria e vai embora. Tem gente que tá no décimo primeiro ciclo, o Igor tá no décimo primeiro ciclo, tem gente que tá comigo há anos, tem gente que tá comigo há oito anos. Então, pra mim, se o cara vem, faz um ciclo e vai embora, era melhor não ter vindo. Sim. Porque e... eu estou construindo uma coisa que é voltada para o longo prazo, né?
1: E às vezes não dá tempo do cara se transformar naquele prazo.
0: Ou dele perceber que se transformou também, né? Também. São também. duas coisas diferentes, né? Um é transformar, a outra outra é mostrar que transformou.
1: Exatamente. Eu já tive casos de, de clientes na agência, na, na agência que eu, que eu fechei, que o cliente não estava percebendo que o tráfego dele dependia do meu trabalho de busca orgânica, que ele estava nos primeiros lugares e tal, e aí ele achou que ele estava pagando demais para mim e cortou. Eu falei, cara, não faz isso. Em três meses ele sumiu das buscas, deixou de ser relevante. E sabe o que acontece? Talvez, neste caso, eles até pensassem, isso aconteceu com vários clientes, eles até pensassem que eu estivesse sacaneando o negócio, sabe? Estivesse sabotando né? para ele sentir falta do negócio. Mas nem precisa, é. né? É, você para de cuidar da planta, a planta morre, cara. É. É isso.
0: Acho Interessante e que... poderoso. Pô,
1: demais. E é, é, você falou, pô, parece até um depoimento. Cara, eu não sei nem como me expressar para fazer, para falar para você como, como que a coisa é transformadora. Porque muda em tudo. Tudo. Você é, vira a chave, sabe? E você encontra daquelas várias partes que eu falei. Eu falo das partes porque eu acredito em terapia de partes e cada, cada parte conversa entre si, você negocia com você, tem um cara que te sabota, tem o um cara que te ajuda e tal. E aí tem a partezinha que quando você vira essa chave, parece que ela toma conta de tudo e fala, não, peraí, agora eu piloto e claro. eu sei o caminho, né? E aí vamos pra lá. Nossa,
0: aí, e aí calam as vozes, né? Elas se calam. Sim,
1: né? sim. E sim. isso faz, começa a fazer mais, mais sentido quando a gente está em paz. E eu estava no momento que eu estava confortável com a empresa, tranquilo, estável, só que não estava com tesão no negócio. E aí trabalhar sem vontade é uma coisa que não tem muito futuro, né? Não é sustentável. Mas você começa a atender mal, você começa a derrubar a qualidade do serviço e tal. E, e uma coisa que, que me forçava demais a olhar para aquele negócio é porque eu tinha muitos fun funcionários. E aí eu comecei, peraí, aí, posso passar os meus clientes para eles. Tudo tem jeito, é só você planejar a coisa. E aí eu comecei a fazer isso. Alguns funcionários foram cuidando de alguns núcleos que, pô, já tinha clientes que funcionário, eu tive funcionário que ficou comigo 10 anos. Então, aquele aquele grupo de, de clientes o cara que cuidava, ele sabia mais do cara do que eu. Impressionante. Aí, toma aí, fica com você. E vou lá, falo com o cliente, explico, ó, é o fulano que vai continuar te atendendo, tá tudo certo, é ele já que te atendia antes. Você não vai ficar desamparado, tá tudo certo, tá tudo certo. O cliente continua feliz, eu continuo amigo, o cara que. Eu ganho, ganha, ganha, para todo mundo tá melhor, né? Exatamente. E eu acho que, que a gente pode fazer isso no marketing e acho que é um pouco mais de marketing mas você primeiro mostra que você está vendendo marketing. Mas não é isso que você está vendendo, isso é a minoria, é a pontinha só. É o que você diz que é o vende o que eles querem e entrega o que eles precisam. Você, Vitor, vende isso. É o que dá resultado para o cara, é o que ele vê como opa, é por ali que eu preciso ir. Mas a entrega depois, putz, é, é, eu acho que é muita história para contar, né, de coisas que eu vejo na mentoria, é de, sei lá, eu já vi você dando bronca num, num mentorado Que depois eu te falei uma vez no WhatsApp uhum. que, que naquele momento Eu falei, caramba, quem ele acha que é? que que é isso? O que, que ele está fazendo? E aí o, o mentorado tá legal Recebeu aquilo E eu fiquei prestando atenção naquilo Duas semanas, três semanas Depois não umas, Acho que foram umas três ou quatro semanas depois Ele voltou e falou Obrigado, gente, que aquela bronca me fez. Eu falei, caraca! Como? Eu não tinha visto isso, caramba! E aí é, é, é uma parada de cuidar dos seus. E aí eu, eu consegui entrar nessa, nessa figura de, peraí, tem alguém que, apesar de ser mais jovem que eu, tem um resultado absurdo de diferente do meu Não é só de grana É um resultado de conseguir tocar as pessoas De conseguir fazer essa transformação Nas pessoas Que eu quero fazer também E que eu tenho que entender que eu não sei fazer isso E aí, vamos sentar Vamos assistir Vamos reassistir, vamos ouvir de novo Prestar atenção nas palavras Que é isso aí Quando alguém às vezes me fala Algum colega de mentoria fala Pô, mas tal coisa, não tô entendendo Não peguei lá Ouve de novo porque tá lá, é só ouvir de novo, presta atenção. E essa coisa de você esconder no seu conteúdo toda essa parada de mentalidade, de transformação que você entrega, chega a ser uma sacanagem. Porque, <risos> Porque você consegue transformar a pessoa em várias questões, em várias frentes ali da vida dela com ela pensando que ela só vai é, aprender marketing digital, com que ela só vai aprender se, eu, é, se ela não prestou atenção no, no negócio do empreendedores do bem. E eu acho que, pô, eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso, de, de ver isso acontecer e de poder desfrutar dessa, dessa parada, que só por eu estar comprometido mesmo que eu consigo ver isso, Ver o tamanho disso. Quando a gente tá fora, é legal ver você lá dando as bronquinhas lá nos stories, falando alguma coisinha, dando uns toquezinhos. É legal, mas você né? não é o cara da dica. Não é isso. É outra coisa. E parece que eu tô sendo pago pra ser, pra falar esse tipo de coisa aqui. Mas... Eu aceito, eu vou falar o Pix. Eu aceito o pagamento <risos> porque eu ainda não recebi nada. Eu
0: falo isso. Cara, gente, eu não pago eles pra falar isso, não. Na verdade, eles que me pagam, né?
1: <risos> Exatamente. E essa, esse é o segredo legal da coisa. Aprender a fazer isso. E eu tenho feito isso com, com os meus mentorados e com que os massa. clientes que não são mentorados. E acho que é, é o ganha-ganha. Putz, isso é sensacional. Vou parar de chover no molhado porque esse ganha-ganha... <risos> Ele é eterno, cara. Putz. Que massa,
0: Guernieri. E, cara, onde que a galera pode seguir você, acompanhar seu trabalho, saber
1: mais sobre você? Bom, no Instagram, no Guernieri, e basicamente lá, eu acho que é o, é o canal mais fácil de falar comigo mesmo, de ver alguma coisa. É, eu não fico dando diquinha, eu não, não fico falando muita coisa além de te dar um, algum conceito ou outro lá, mas dá pra mandar um direct, dá pra conversar comigo, dá pra a gente conversar e não é só vendendo que eu tô lá. Eu acho que eu, eu tô entregando. Eu vou vender no final, mas eu tô... É. Lá. <risos> Boa. Que massa. Mas eu tô entregando algo que eu, que eu gosto de fazer. Que maneira
0: E Guernieri, quando você tá lá nos stories e manda um story, sei lá, só algumas pessoas vêm. Quando você manda e-mail, só algumas pessoas abrem, né? Mas e se... E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras desse Brasilzão, qual mensagem você deixaria?
1: Tem uma coisa que eu, eu ensaiei para saber essa, essa mensagem, porque eu já você
0: sabia... Você já assiste está <risos> <você> ligado nessa <risos> essa
1: pergunta. Eu já sabia de, de, de que essa pergunta seria feita. Tem uma coisa que é, você sentar na, na mesa certa é muito importante. Então, é não querer pular degrau e tal, entender essa parada é muito importante. Então, você se transforma na pessoa que você se posiciona. E se você tiver sentado na mesa certa, experimentar seu burro da mesa, a única coisa que você precisa fazer depois que você pegar toda a informação de todos os que falaram na mesa e você aprendeu ali, é agir. Enquanto eu não colocava isso em ação, a coisa não funcionava. Então, eu diria que é assim, sentar na mesa certa... E se posicionar para você... Se posicionar, não, não digo assim... Falar quem você não é. Não estou não, não falando para você se colocar no lugar que você não se sente. Mas se posicionar. Então, no momento em que eu me posicionei como estou aprendendo... Eu consegui aprender. E aí o passo seguinte foi você falou, que falou para mim também. Foi... Coloca isso em ação, porra. Que se você não fizer, não vai adiantar. Então... Eu acho que é isso que eu diria, tipo, senta na mesa certa, se coloque no, no posicionamento para você ser aquela pessoa, de verdade, sentir a parada, e depois coloque em ação. Haja o quanto antes. Que massa, cara.
0: Bernieri, grato pela sua participação aqui hoje. Obrigado por dividir aí, por separar um pouco do seu tempo para contar essa história que passou por pontos delicados aí, da perda do seu pai, sinto muito da do, do fim da empresa, né? Do como você escolheu e tudo que se vai abre espaço para o novo, né? E você está num momento novo na sua vida aí, que seja incrível e melhor do que tudo que você poderia imaginar, tá bom? É o que eu desejo para você, cara.
1: Obrigado, foi muito especial estar tá aqui. Eu acho que descobrir que a gente não precisa fazer todos os caminhos que levam a Roma é importante. Essa coisa de querer percorrer todos os caminhos é só leva a gente a perder tempo e não chegar na coisa. Então, focar numa coisa e ir embora. Obrigado. Pô, foi muito legal.
0: Todos os caminhos levam a Roma. Mas se você ficar olhando pra todos os caminhos, você não chega lá, não. Tem que pegar um, né?
1: E, não, e nem caminhando, né? Se você fizer um, pera, agora eu vou fazer o outro, vou fazer o outro pra ver qual é o melhor. A coisa não acaba. Você não chega,
0: né? Que massa. Tamo junto, amigo. Obrigado, cara. Valeu. <música> Eu tenho um convite para você. Não importa se é seu primeiro VDCast que você tá ouvindo, ou se você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasio.com.br/barra mentoria victordamasio.com.br barra mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.
1: Uma produção voz e conteúdo.